0: Herzlich Willkommen äh, zum heutigen Podcast, zweite Folge Interview, heute mit einem Gast aus Kuppingen, äh, Robin, mega cool, dass du da bist, ich freue mich drauf auf den, das Interview heute. Hallo Sven, ich freue mich auch, genau. schön da zu sein. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir starten heute einfach mal direkt rein, ohne viel Rumgelaber am Anfang. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, dass wir dich einfach ein bisschen kennenlernen. Ähm, Robin Jauch sage ich jetzt mal vorneweg, äh, aus Kuppingen, also du wohnst in Kuppingen, ähm,
1: so es. Ja. ja, also man kann auch dazu sagen, ähm, Jauch ist noch nicht schon immer so. Okay, ja. Ich habe tatsächlich bei der Hochzeit den Namen von meiner Frau angenommen, mhm. ähm, aber genau seit unserer Hochzeit wohnen wir in Kuppingen und wie du schon gesagt hast, ähm,
0: genau, meine <lacht> Frau und mein Sohn, der jetzt zehn Monate alt ist, genau, ja, ja. Sehr cool. fühlen uns auch in Kopingen sehr wohl. Ja. Genau. Wie viele Jahre sind es jetzt ungefähr, dass ihr in Kuppingen seid?
1: Genau, wir haben 2017 geheiratet, ich bin okay. 2016, da war meine Frau noch im Studium, ja. sind wir nach Kopingen gezogen ja. Ja. und meine Frau kommt auch aus Kopingen mhm. und ist dort auch ein Stück weit aufgewachsen und ähm, so sind wir auch ein bisschen in die Gemeinde
0: da gekommen. Ja, ja. genau. Cool. Ich habe jetzt so ein bisschen Speed-Dating-mäßig so ein paar <lacht> Fragen. Ähm, die gehen wir jetzt einfach mal kurz durch. Beim speed ist es so, man antwortet relativ schnell, weil die Zeit läuft. Also oh. nicht lange überlegen, einfach raus. so meine Stärke, aber versuchen wir es mal. Ja, genau. <lacht> Wer sind die wichtigsten Menschen in deinem Leben? Ähm, meine Frau <lacht> und <Ja>. meine Freunde. <lacht> ja. Was ist dir heute schon Schönes passiert? Man muss dazu sagen, es ist 8.30 Uhr in etwa.
1: <lacht> ähm, ich hatte schon
0: einen Kaffee. <lacht> okay. Und natürlich das Lächeln von meinem Sohn, der heute Morgen in meinen Armen schon war. Ja. Äh, Immer cool. wieder unterwegs, okay? sehr gut. Ja. Hast du einen Lieblingsort? Und wenn ja, welchen oder wo ist der? Ähm, auf dem Fußballplatz wahrscheinlich, ja. Also, ich spiele wahnsinnig
1: gern Fußball, mhm. ähm, hobbymäßig. Und gehe da natürlich auch gerne ins
0: Stadion. Ja, cool. ähm, Das sind so meine Lieblingsorte. Ja. Was wolltest du werden, als du zehn Jahre alt warst? Also ungefähr. Cool. Also Müllmann und Feuerwehrmann. Und okay. ich war total
1: beeindruckt davon, dass ich das mal mitgekriegt hat, dass ähm, jemand, der Müllmann ist, gleichzeitig auch Feuerwehrmann sein kann. Das hat mich total beeindruckt.
0: Ja, ja. Cool. <lacht> und wie alt bist du jetzt? Äh, ich muss ja rechnen. <lacht> 32. Okay, genau. sehr cool. Ähm, wo du wohnst, hatten wir ja schon besprochen. Ähm, du hast schon angedeutet, dass du nicht schon immer hier wohnst. Genau. Von wo kommst du?
1: Ja, also ich bin in Waldenbuch aufgewachsen ähm, und ja bin dort mit meiner Familie und mit meinen Eltern zusammen auch in eine Gemeinde gegangen,
0: in Christusbund in Waldenbuch. Ja. Äh, das ja. sind so meine Wurzeln. Okay, cool. Dann viele Grüße nach Waldenbuch an der Stelle. <lacht> ähm, eine Million Lotto gewinnen. Was würdest du damit machen? Ähm, natürlich
1: äh, vielleicht... Ähm, Immobilien, also vielleicht äh, ein bisschen sich vergrößern, ja. aber auch äh, spenden und was Gutes tun, auf jeden Fall.
0: Mhm. Woher bekommst du im Normalfall dein Geld, wenn du es nicht <lacht> gerade im Lotto gewinnst? <lacht> ähm, vor allem natürlich von meinem Arbeitgeber. <lacht> also ich bin Ingenieur und
1: arbeite in einem mittelständigen Unternehmen in der Nähe von Böblingen. Ja. Und ja. genau, da bekomme ich mein
0: Geld. Sehr cool. Was war dein letzter Ohrwurm, falls es den gibt? Boah, da fällt mir spontan gar nichts ein. Aber doch. Ähm,
1: ähm, von der Outbreak-Band. Ähm, und wenn ich kämpfe, dann nur auf deinen Knie, äh, auf meinen Knien. Das ist, mhm. glaube ich, mhm. keine Ahnung, gerade wieder
0: Titel Ich kenne es, ja, weiß aber auch nicht, wie das <lacht> heißt. Ja. Der Sieg gehört dir allein. Genau, das gehört dir allein. <lacht> ähm, welche Frage wünschst du dir als nächstes? Für welchen Fußballverein
1: ich bin. Also, dann darfst du direkt mal beantworten. <lacht> ähm, ganz klar Dortmund-Fan. Auch wenn ich es in den letzten Wochen hier nicht einfach hatte im Schwabler. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber ich versuche mich gerade mitzufreuen mit den Stuttgartern. Also Das klingt mir ja, ganz gut.
0: Es ja, ja. ist ja jetzt auch nicht so oft, dass man sich da als Stuttgarter freuen kann. Ja, <lacht> dem, ich freue mich mit. Als Dortmund-Fan kann man sich ja. tendenziell öfter freuen. Ähm, zum Schluss noch die Frage... Gibt es eine Erfahrung oder ein Erlebnis, das dein Leben verändert hat?
1: Ähm, ich würde sagen, nicht die eine Erfahrung, nicht die, die eine Veränderung, sondern ich würde schon sagen, also im Wesentlichen die Begegnung mit meiner Frau oder das Kennenlernen mhm. und ähm, ja.
0: damit verbunden auch die, die Art, wie wir unser Leben gestalten. Ja, ja. In dem Podcast geht es ja so um die Hauptfrage oder dieses große Thema, warum glaubt ein Mensch heute noch an Gott und wie? Ja. Äh, wie kann das aussehen? Deswegen auch an dich die Frage. Ähm, du bist gläubig, du würdest dich selber als gläubig bezeichnen, vermute ich mal. Würde ich, ja, auf jeden Fall. Ähm, warum glaubst du? Warum glaubst du an Gott? Ähm,
1: ja, also zum einen, weil ich, weil es mir einfach gut tut, diese Zuversicht zu haben, dass das Leben mit dem Tod nicht endet, sondern mhm. dass ich die Gewissheit habe, in Ewigkeit bei Gott sein zu dürfen und ewig zu leben. Ja. Und ähm, klar, ich bin Ingenieur und äh, <lacht> versuche die Dinge natürlich auch ein bisschen rational zu betrachten. Ja. Und ähm, klar, man kann sagen, ähm, die Welt ist durch den Urknall entstanden. Aber trotzdem, irgendwann kommt man zu der Frage aus meiner Sicht, wo, wo kommt das denn alles her? Und es gibt Dinge, an, so. genau, es gibt Dinge, ja. die sind dann einfach nicht mehr erklärbar. Und dann sage ich, da muss es was Übernatürliches geben. Mhm. Und dieses Übernatürliche, das ist für mich Gott, ganz klar.
0: Ja. Ja. Und wie bist du zu diesem Glaube gekommen? Oder wie ist da deine Geschichte dahinter?
1: Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Klar, ich bin in, in einer Gemeinde aufgewachsen, meine meinem ja. Eltern, gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Und so bin ich dann da reingekommen. Wobei es natürlich auch so in den Jugendjahren dann auch immer wieder Zeiten gab, wo ich mich da eher ein bisschen entfernt hatte. Ja. Und dann eher auch, wie vorhin auch schon angedeutet, ähm, wo ich meine Frau dann kennengelernt habe, wo man sich dann überlegt hat, ja, wo geht man hin, in welche Gemeinde oder wie lebt man auch seinen Glauben? Ja. Das hat ähm, meine Beziehung zu meiner Frau, aber auch zu Gott nochmal deutlich ähm, vertieft.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, wenn dich jetzt jemand fragen würde, was hast du von deinem Glauben? Also was bringt es dir? Was würdest du das sagen?
1: Ja, vor allem diese Gelassenheit, sage ich mal, dass ich ähm, nicht auf dieser Erde alles ähm, erleben muss, damit ich nachher ein erfülltes Leben hatte. Mhm. Sondern, ähm, ja, dass ich eben diese Zuversicht habe, die ich durch Gott, durch Jesus in meinem Leben habe.
0: Ja, ja. Also auch die Perspektive so über das Hier und Jetzt raus ein Stück weit. Genau, ja. Also, und natürlich nicht nur
1: das, sondern auch im, im, heute und jetzt ist es natürlich so, dass es mir oftmals selber den Druck auch nimmt, mhm. irgendwie performen zu müssen oder ja, auch irgendwie okay. Dinge okay. leisten zu müssen und auch Dinge, die mich belasten, wo ich weiß, heute ich kann die abgeben. Ich bringe ja. die vor Jesus ans Kreuz und, äh, und kann sie damit wirklich abgeben und ablegen. Das ja. sch schenkt mir Gelassenheit. Ja, cool.
0: Das beantwortet auch schon so ein bisschen die nächste Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal noch, weil vielleicht ja, wird da doch nochmal was klar durch. Was heißt für dich dieses Glauben? Also wie konkret sieht es aus? Also wenn wir jetzt hier davon sprechen, dass du an Gott glaubst, was, wie sieht das aus? Was, was heißt es? Also natürlich
1: auch mehrere Dinge. Also mhm. zum einen natürlich diese persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus dass ich natürlich bete, dass ich schon auch versuche, stille Zeiten zu haben, zu machen, aber auch, dass ich praktisch mich einbringe im Bereich Gottes und dass ich versuche, mit Gemeinde zu bauen und sehe das schon auch den Auftrag und eben den Menschen mhm. von Jesus in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meiner
0: Arbeit ein Stück weit weiter zu erzählen. Ja. Du hast jetzt gerade schon so diese persönlichen Zeiten angesprochen, also ja. das Bibellesen, das Gebet. Wie gestaltest du das oder wie, wie sieht das bei dir aus so im Alltag?
1: Also bei mir gibt es da nicht immer nur das eine, ähm, mhm. sondern ähm, ich habe schon unterschiedliche Dinge ausprobiert, die mir in Phasen sehr viel weitergeholfen haben ja. oder mir gut getan haben, auch in meinem Glaubensleben. Kannst du da ein
0: äh, paar Beispiele?
1: Ja, oder? also... Zum Beispiel, dass ich morgens schon vor, da, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, dass ich dann ein bisschen ein paar Lobpreislieder auf der Gitarre gespielt hatte, auch wenn ich nicht gut Gitarre spiele. Ja, ja. Aber das für mich ähm, mir einfach gut getan hat so in als meiner Beziehung, in als Start, genau. Ja. Aber dann schon auch so klassische Bibellesepläne mhm. gemacht zu haben. Oder auch mal einfach nur von zum Beispiel das Bibelprojekt irgendwelche Videos angeschaut, die ähm, irgendwelche ähm, biblischen Bücher oder irgendwelche Themen aus der Bibel ähm, erzählen, beschreiben und darüber, darüber nachgedacht. Und was mir immer wichtig ist, wenn ich stille Zeit mache, ist schon, ähm, ich starte immer mit so einem kleinen Dankesgebet. Mhm. Das ändert irgendwie meine Perspektive auch ähm, auf den Tag oder auf meine ja. Situation, indem man einfach den, mit dem Dank anfängt. Und dann am Schluss eben mit Fürbitte. Ja. Also ein bisschen, <lacht> ein bisschen liturgisch ähm, schon auch aufgebaut, wenn ich das so gemacht habe, ähm, hat mir dann oder tut mir immer wieder dann auch gut. Ich habe auch sonst manchmal ähm, morgens Zeiten, zum Beispiel freitagmorgens treffen wir uns in der Gemeinde digital mhm. äh, zu einem Gebet am Morgen, okay, schon, cool. schon um 6 ja. Uhr. Und ähm, da habe ich schon oft teilgenommen. Ja. Wobei ich bei allem jetzt auch sagen muss, es hat sich in letzter Zeit, ich habe vorhin gesagt, vor zehn Monaten ist mein Sohn geboren, ja. hat sich dadurch tatsächlich auch wieder einiges verändert, wodurch ich auch jetzt gerade sagen muss, ähm, ich bin wieder auf der Suche. Ja. Also wenn da jemand gute Ideen hat, ja. wie man das da auch gut im Alltag unterbekommt, ähm, nach einer stillen Zeit ähm, oder wie auch immer ich das quasi im Alltag unterbringen kann. Jetzt gerade kriege ich es mit meiner Frau zumindest so weit hin, dass ich... Ähm, dass wir die äh, Losungen für junge Leute lesen, mhm. ähm, aber unabhängig voneinander, weil wenn ich morgens aufstehe, früh ähm, ist sie noch im Bett und dann ähm, mache ich einfach da ein paar Notizen dazu. Ja. Sie ergänzt es dann noch und ja. cool. so haben wir ein bisschen ein gemeinsames Glaubensleben, aber da bin ich auch ehrlich, das gelingt nicht jeden Tag, weil es jetzt auch durch die Umstellung mit Familie bei mir so ist, dass ich wirklich morgens sehr, sehr früh anfange ja. und da es davor nicht immer hinkriege, ja. ja. dann noch stille Zeit zu machen. von dem. Ja, wie gesagt, Mal wieder, das kam mir schon öfter vor bei mir. Mal wieder auf der Suche eigentlich nach der ja. richtigen ja. Methode oder nach dem richtigen ja. Vorgehen. Ja. Ja. Aber ich, ich weiß auf jeden Fall für mich aus Erfahrung, dass es, ähm, dass wenn ich das eine lange Zeit keine stille Zeit mache und ja. das ganz wegsteht, ja. dass es mir, dass mir
0: was fehlt. Ja. Okay. Ich finde es spannend, dass du das so sagst, weil das im letzten Interview hatten wir jetzt so ganz stark eine Methode der ja. Matthias, der so jeden Morgen in der S-Bahn seine Bibel liest. Ähm, aber ich glaube natürlich das ist nicht jedermanns Sache und jeder gestaltet es anders jeder braucht auch was anderes jeder ähm, hat andere Vorlieben hat andere Routinen und einen anderen Alltag und wie du sagst <lacht> gerade durch so eine Geburt also ich kenne es ja selber äh, da verändert sich plötzlich das komplette Leben irgendwie so ja. und man muss, wieder, man muss wieder einen neuen Weg finden aber ich und fand das waren jetzt sorry das äh, ich fand es waren jetzt spannende Tipps auch dabei für Leute also gerade Bibelprojekt, echt schaut mal rein auf YouTube oder auch, die haben auch eine Homepage, wo die echt richtig coole Videos haben, die noch nochmal, finde ich, auch so auf den Punkt bringen oder zusammenfassen. Ähm, finde ich auch cool, gerade auch als Ergänzung, wenn man selber irgendwie gerade ein Buch liest oder so in der Bibel, dann macht es schon Sinn, sich das mal nochmal im Überblick auch anzuschauen oder da nochmal reinzugucken. Und Bibellesepläne hast du auch angesprochen. Hast du da noch einen Tipp oder einen, den du gut fandest?
1: Also wenn ich einen gelesen habe jetzt in letzter Zeit und dann liest auch meine Frau, das ist ähm, ähm, ah, der Name fällt ja, mir ja, gerade ein. Heißt er. Ähm, nee, fällt mir gerade nicht ein.
0: Okay. Schade können Te doch, wir vielleicht mal mit, 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 mit Gott. Ja, mhm. ja okay. Ja. Ja. Genau, also auch da guckt einfach mal rum. Äh, da gibt es richtig coole Sachen, gibt auch richtig altbackene Sachen, aber da muss man sich einfach mal ein bisschen durchforsten. Ähm, gibt Es inzwischen ja auch vieles digital per App oder wie auch immer, ja. die Bibel-App und so weiter. Ähm, ja, ich finde, da gibt es echt coole Hilfen, die einem so helfen, ein bisschen dran zu bleiben und dass man nicht einfach so da sitzt und sich selber überlegen muss. Du wolltest gerade noch irgendwas sagen? Ja,
1: gerade zu den, zu den Routinen, die sich natürlich ja. verändern, ähm, wie sich das Leben auch verändert. Aber ich finde auch eine Herausforderung ist, dass auch nicht jeder... Tag gleich ist. Also früher war es halt wirklich ja. so, ich war fünf Tage in der Woche arbeiten, ich konnte ja. meine Routine haben. Jetzt bin ich vielleicht ein bis zwei Tage im Homeoffice ja. und fahre noch mit ein, an ein, zwei Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das sind dann immer so unterschiedliche Abläufe ja, und die bringen es natürlich immer auch schon ein bisschen durcheinander. Ja. Was wir immer? Ja. Ähm, versuchen immer ja,
0: individuell für jeden Tag das Richtige ja. zu finden. Ja. Genau. Und das andere ist ja auch, ja, Routine ist gut und kann einem helfen, mhm. aber Routine kann er auch langweilig werden. Also es kann ja auch irgendwie dann so die Leidenschaft verloren gehen. Von daher finde ich den, das Abwechseln schon auch gut. klar, Ich glaube, wenn man jetzt <lacht> irgendwie jede Woche alles anders macht, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr wirklich hilfreich. Aber ich mag das auch, immer wieder mal was Neues auszuprobieren und ja. immer wieder mal was anderes zu machen. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dir fehlt dann was. Kannst du das näher definieren, was dir fehlt, wenn du nicht schaffst, irgendwie Zeit mit Gott zu verbringen. Die sieht ja auch ganz unterschiedlich aus, von Lobpreis bis Bibellesen bis Gebet, aber was fehlt dir da, wenn du das nicht machen kannst oder ja, nicht dazukommst? Das
1: ist natürlich eine sehr gute Frage, die lässt sich auch nicht so einfach beantworten, aber ähm, ich merke einfach, dass dann einfach an der Beziehung zu Jesus ein bisschen halt was verloren geht. Wie wenn ich wenn ich einen Freund lange nicht mehr kontaktiere. Also ja, ja. Wo ich dann merke, ich werde werd ihm ein Stück weit fremder, weil mhm. man keine Zeit miteinander verbringt. Ja. Ja. Und so ist es in der Beziehung auch.
0: Ja, cool. Mhm. Oh, ich finde, das hast du <lacht> zu, trotz schwieriger Frage <lacht> ganz gut erklärt. <lacht> genau. Was wäre jetzt dein Tipp für jemanden, der sagt, oh, ich will das eigentlich irgendwie mal ausprobieren, dieses, ich nenne es mal stille Zeit, also dieses irgendwie Zeit mit Gott zu verbringen, auf ihn hören Bibel lesen, beten. Wie fängt man damit an? Ja,
1: jetzt widerspreche ich mir komplett. <lacht> <lacht> ja, eine Routine. <lacht> ja, es ist tatsächlich schwierig. Aber wie du es auch gesagt hast, unterschiedliche Dinge ausprobieren. Mhm. Aber dann vielleicht ähm, jetzt nicht nur einmal ausprobieren und sagen, ah, es klappt nicht oder äh, ich mache gleich das nächste, sondern vielleicht wirklich mal über ein paar Tage, über ein paar Wochen hinweg wirklich eine mhm. Sache ausprobieren und die gucken, ob die passt. Ja. Auch, wie gesagt, dann vielleicht auch nur für eine, für eine gewisse Zeit, wo man sagt, okay, da hilft mir das weiter und dann suche ich wieder was nach, was, nach ja. etwas Neuem. Ja. Aber vor allem ja ein bisschen dem auch Zeit geben und man merkt es dann schon meiner Erfahrung nach dann über die Tage und Wochen, dass es einem
0: gut tut. Ja. Und ich glaube, was einem schon auch helfen kann, ist sich auch noch jemanden zu suchen, der vielleicht da schon ein bisschen weiter ist, wie jetzt du zum Beispiel. Ähm, den man dann sich an die Seite nehmen kann und ein paar Tipps holen kann oder der auch mal nachhakt oder so.
1: Ja. Ja. Also ich möchte da nochmal Also
0: Ich bin ja <lacht> kein perfektes Vorbild. <lacht> nee, ich glaube, da, darum geht es ja auch gar nicht. Wer ist da schon perfekt? Also. Ja, aber absolut. Also mit Leuten natürlich darüber zu sprechen, dass man sich was
1: vornimmt, das hilft definitiv auch. Ja. Klar, ich habe meine Frau zu Hause, aber ja. ähm, wenn man mit Freunden oder so die ihm Glauben, auch stehen, ähm, darüber spricht, schafft es auch ein Stück weit Verbindlichkeit, ja. Ja. würde ich auch so sagen.
0: Ja. Jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen, du bist seit zehn Monaten Papa, dadurch hat sich manches verändert. Ähm, Nochmal konkret jetzt auf dieses Thema ja, Glauben leben oder ja Beziehung zu Gott leben, wie würdest du sagen, was hat sich da verändert für dich? Ist es einfach ein zeitlicher Faktor oder, oder wie würdest du es beschreiben? Im Wesentlichen ein zeitlicher Faktor. Mhm. Man hat natürlich,
1: ja, es stellt sich alles auf den Kopf. Also, man hat viel weniger Zeit für sich selber, ja. um auch zu reflektieren, um sich selber, also nachzudenken, ähm, Gedanken zu ordnen. Und ja, schlussendlich muss man sich noch bewusster eben auch die Zeit nehmen für die Dinge, die einem wichtig sind. Ja. Ja. Und ähm, da gehören Glauben und. Ähm, ja die Beziehung zu Jesus auch
0: genauso dazu. Ja. Würdest du sagen, dass sich auch so ein bisschen dein Blick auf Gott dadurch verändert hat, dass du Papa geworden bist? <lacht> ähm, weil für viele ist das ja so irgendwie Gott als Vater. Ja. Hat, hat sich, wurde das für dich greifbarer oder so dadurch? Also wirklich, danke für die Frage,
1: die ich mir <lacht> nie gestellt habe. Aber okay, jetzt, wo ja. du sie stellst, ja. Ähm, natürlich, man kriegt schon ein bisschen eine andere Perspektive. Man man merkt, ähm, dass Vater zu sein ähm, kein Selbstläufer ist. <lacht> nee. Und dass das wirklich jeden Tag ähm, bedeutet, äh, sich neu darauf einzulassen, Verantwortung zu übernehmen, nee. ähm, für den Kleinen da zu sein. Nee. Und ähm, es ist nicht so, dass es einem jeden Tag einfach fällt, Papa zu sein. Nee. Und, nee. Ähm, ich weiß nicht, wie es Gott da geht. <lacht> Aber ja, von, von der Perspektive her habe ich natürlich ähm, nochmal, ähm, gibt es natürlich wieder einen neuen Blick auch auf Gott ja, ja. und ähm, was er tatsächlich jeden Tag für uns Kinder ähm, ja,
0: leistet. Mhm. Ja. Ja. Hast du einen Wunsch für deinen Sohn im Blick auf den Glauben? Also ich würde mir natürlich für ihn wünschen, dass er auch ähm,
1: ja, Jesus als seinen Freund kennenlernen kann. und aus der Beziehung auch Kraft schöpfen kann für den Alltag und fürs Leben. Das würde ich mich sehr für ihn
0: wünschen. Ja. 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 Ich meine, klar, es ist jetzt noch sehr früh, also zehn Monate. <lacht> da hat er noch ein bisschen Zeit. Ja, aber, ähm, wir aber schön äh, viele äh, <lacht> Feier Jesus Kids Lieder laufen zu lassen, ja, da groovt ja. er schon richtig mit. Also ich ja. glaube, da kommt da schon rein. Ja, ja. ja cool. <lacht> ähm. Du hast vorher angesprochen, du bist Ingenieur. Ähm, jetzt ist ja Ingenieur oder dieses Wissenschaftliche, das hast du vorher auch schon gesagt, hm. ja nicht unbedingt immer so konform mit dem Thema Glaube oder für viele ist das vielleicht sogar ein völliger Widerspruch. Ja. Ähm, wie passt das für dich zusammen? Also da habe ich erstmal einen, einen Tipp. <lacht> <lacht> ja, <lacht>
1: ähm, sehr gut. Und zwar ähm, habe ich da schon öfter mal ähm, einen Vortrag gehört von dem Professor Dr. Schimmel aus mhm. ähm, Karlsruhe ja. ist der Physiker, ja. der war schon beim Fingstukentreffen in Eitlingen und wir hatten den mal bei der SMD Studentenmission ja. Deutschland, hatten wir den mal als Referenten. Und dann äh, der hat eben so Vorträge wie Naturwissenschaft und Glaube, ob das eben Gegensätze sind ja. oder nicht. Und seine These ist, ähm, Naturwissenschaft und Glaube äh, ergänzen sich gegenseitig. Also ähm, er hat da, da habe ich ein Beispiel, das ich so im Kopf habe von ihm, das gebe ich jetzt einfach mal weiter, ja, war gut, ja. ähm, ist das Prinzip Kindergeburtstag. Okay. Ähm, da steht ein Kuchen auf dem Tisch. Ja? Und ähm, man kann jetzt den Kuchen in alle Einzelteile zerlegen und man kann sagen, aus welchen, aus welchen Bestandteilen dieser Kuchen gemacht wurde. Ja, ja. Aber die Frage nach dem, warum der Kuchen auf dem Tisch steht, wirst du dadurch nicht beantworten können. Mhm. Sondern ähm, diese Frage lässt sich nur dadurch beantworten, dass die Mama ihr Kind lieb hat und den Kuchen gebacken hat. Ja. Und das kriegst du durch den Kuchen nicht raus. Ja. Und so ja. sehe ich es auch ähm, ein Stück weit mit der Naturwissenschaft. Man kann alles analysieren und ähm, es gibt Naturkonstanten und alles, es ist alles erklärbar. Aber die Frage nach dem Warum, ähm, die, da komme ich auf Gott. Ja.
0: und auch. Ja. Ähm, genau. Ja. Cool, das ist schon ein richtig cooles Beispiel, finde ich. Ja. Das macht es echt, echt deutlich. Wie erlebst du das mit deinen Kollegen, das Thema Glaube? Ähm, ist das da ein Thema? oder? Also,
1: meine Kollegen wissen, dass ich gläubig bin und mhm. auch engagiert bin natürlich in der Kirche. Dadurch ähm, ja. ist das bei denen natürlich auch präsent. Ja. <lacht> ähm, aber ich versuche da, also gegenüber den Kollegen, bin ich jetzt nicht derjenige, der jetzt anfängt, irgendwie groß die Gespräche anzufangen ähm, und da großartig zu missionieren, sage ich jetzt mal, sondern ähm, versuche den Glauben so zu leben mit Dingen, die mir wichtig sind, wo dann äh, eher dann mal die Frage dann von der anderen Seite dann kommt, ähm, gerade wenn man dann mal länger Zeit zum Beispiel geschäftlich unterwegs ist und im Auto sitzt und dann ja, ja. kommt auf einmal so völlig aus dem Nichts so, so der, die, die Bemerkung oder die Frage, ähm, ja, ähm, ich hätte gerne auch sowas so eine Gewissheit, ähm, mhm. also so eine Glaubensgewissheit, dass, ja, dass es Gott gibt. Ja, und da ja. eher dann ein Stück weit man drum bewundert wird. Mhm. Und dann denkt man selber, ja gut, ich habe auch mal Zweifel. Geh, also. ja, ja. <lacht> ähm, aber so, da, dass die Gespräche eher so entstehen, dass ich ähm, eher dann darauf angesprochen wird ja, cool. Und manchmal gibt es vielleicht schon so Situationen, wo ich dann schon, ähm, wenn ich irgendwie... Denke, okay, das ist jetzt mit, meinem, mit meinem Glauben nicht vereinbar, dass ich dann das ja, schon sage: ja. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ja. Was weiß ich, irgendwelche, also irgendwelche Tricks äh, oder. Ja, ja. Du musst äh, jetzt nicht dein <lacht> Unternehmen hier gefährden. Ja. Gibt es auch, auch nicht. Also, natürlich, ich versuche natürlich ehrlich <lacht> zu sein und authentisch. Ob ja. ähm, da, mir das
0: auch immer gelingt, will ich auch nicht sagen, aber ich versuche es zu ja. <lacht> ja. Ja. Nee, das ist cool und ich finde es auch cool, wenn man dir das abspürt. Und ich finde, es ja auch eine Ermutigung für einen selber, also wenn, wenn deine Kollegen das merken, dass da eine da ist, trotzdem, dass du immer wieder Zweifel hast, ähm, ich glaube, das ist ja schon, finde ich zumindest, eine große Ermutigung für einen selber auch. Und, und ähm, auch cool zu sehen, dass, dass du dein Glaube offensichtlich auch dort so lebst, dass, dass es abspürbar ist. Mit Sicherheit, auch da <lacht> macht man natürlich seine Fehler und klar, aber das gehört ja auch dazu. Wir sind ja nicht Christen in Form von perfekten Menschen, sondern mit ja. all unseren Zweifeln, mit all unseren Fehlern, stehen wir vor Jesus und deswegen brauchen wir ihn ja. Und das ist cool, wenn das Menschen uns abspüren, finde ich. Ja. Ja. Ja.
1: Klar, man hat ja auch selber Kollegen, von denen man auch weiß, wir hatten auch mal einen, einen Gebetskreis bei uns in der Firma, von denen man weiß, die sind ähm, Christen und die haben ja. eine Beziehung zu Jesus und, und ähm, man, dass die manche Dinge auch besseres Vorbild sind und manchmal ein schlechteres Vorbild ist, das ist auch da so und das ist beim selber sicherlich auch so.
0: Ja. Ja. Robin, jetzt bist du nicht nur Ingenieur, Ehemann, Papa, sondern du bist auch noch KGR, richtig? Ja,
1: genau, in Kupping, Rat, richtig. Ja.
0: Cool. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen im Widerspruch eigentlich zu allen Statistiken und aktuellen Zahlen, <lacht> die man so hört, dass jemand mit 32 sich in der Kirche engagiert und so viel Verantwortung übernimmt. Wie kommst du dazu? Ja, also erstmal mal ist man ja nicht allein, allein KGR. Ja. Es gibt da ja zum
1: Glück noch ein paar, die dann neben einem sitzen. Ähm, aber ja, ich bin Kirchengemeinderat, weil ich schon das Gefühl habe, man kann in der Gemeindeleitung auch Kirche gestalten. Mhm. Ja. Ja. Also natürlich bei, bei Themen, die die eigene Lebensphase ähm, betreffen ja. und auch bei anderen. Also ähm, ein wesentlicher Grund, wo ich mich damals habe aufstellen lassen, den gemeinderat zu sein, ist natürlich auch dieses Thema ähm, Gottesdienste attraktiver zu machen für mhm. jüngere Leute, sage ich ja. jetzt mal im
0: Allgemeinen. Ja. Ja. Was versucht ihr da zu machen oder was gibt es da in Kuppingen für ja. Angebote? Also
1: vor allem in den Gottesdiensten eben modernere Lieder zu singen. Mhm. Ich bin jetzt nicht der musikalischste, ja. aber kann halt dadurch ähm, mich einbringen an der, an der Technik. Ja. Also es gibt bei uns regelmäßig Sing-and-Pray-Gottesdienste, da warst du ja auch schon einmal jetzt genau, äh, ja. als Referent, <lacht> das war sehr ja. cool, ähm, wo man eben moderne Lieder singt mit Band ja. und auch ähm, es gibt immer wieder auch Sonntagsonst ähm, Musikteams, die da spielen, ähm, in kleinerer Besetzung als ja. bei den Gottesdiensten und da braucht es natürlich auch immer Technik, also Tontechnik, ähm, aber was es bei uns auch gibt, das sind Livestreams, ja. die, dann, die wir dann machen oder eben auch bei jedem Gottesdienst bei uns auch wirklich, dass es ähm, eine Leinwand gibt und einen Beamer, mhm. wo man dann wirklich frei ist in der Liedauswahl, die man trifft. Man ist ja. nicht gebunden ans evangelische Gesangbuch, mhm. ähm, wo ähm, genau da zumindest die Hürde auch wieder genommen wird. Ja. Wir wissen, in Kopingen kann man jedes Lied singen, äh, ja. gibt es da keine, keine Grenzen und ähm, trage da so mein Teil dazu bei, dass die, ähm, dass man eben Gottesdienste moderner gestalten kann. Und genau.
0: Ja. Jetzt gibt es hier in der Gegend auch viele, sag ich mal, andere Kirchen außer der Landeskirche, die Menschen in deinem und meinem Alter vielleicht eher ansprechen oder ja. wo zumindest viele unserer Altersgruppe mhm. sind. Wie kommt es, dass ihr jetzt bewusst gesagt habt, wir? bleiben in Kuppingen, wir engagieren uns in der Landeskirche?
1: Ja. Also zum einen ist es natürlich so, dass wir das auch sehen, dass es, <lacht> dass es ähm, Gemeinden gibt, die für junge Leute attraktiv sind. Ja. Ich will jetzt nicht sagen attraktiver, <lacht> weil sie ja auch in der Form natürlich ein bisschen von der von da abweichen. Und ich habe auch, dadurch, dass ich beim csv herren noch Fußball spiele, ja. ähm, viele von meinen Teamkollegen sind beim ICF oder so, ja. die dann schon viel erzählen, wie, ja, wie da auch gerade der Zulauf ist ja. und da schaut man natürlich auch drauf und freut sich damit und ähm, es ist schon auch immer wieder eine Überlegung, auch bei uns mal in eine andere Gemeinde zu gehen. Es gibt natürlich bei in noch weitere. Ja. <lacht> ähm, aber was uns in Kopingen hält und auch ein Stück weit dahin geführt hat, ist schon ähm, zum einen, dass die da in der Gemeinde eben jung und alt zusammenkommen, sage ich mal. Und das finde ich als Gemeinde ähm, auch wichtig. bin natürlich ein bisschen von früher vom Christusbund her auch gewohnt, ja. ähm, dass Familien und ältere Leute da wirklich zusammenkommen und einen Gottesdienst feiern. Ähm, das, das ist das, was uns äh, gefällt in Kuppingen und ähm, auch ein Stück weit die Lebensgeschichte auch von meiner Frau,
0: ja. <lacht>
1: die ähm, über die Konfirmation und den trainee im Wesentlichen ähm, auch zum Glauben gekommen Puh. ist. und ja. das, das in Kuppingen und das Aufgrund von den Beziehungen, von, von den Leuten, die da engagiert waren, ja. ähm, wo wir ja auch eine Erfolgsgeschichte erzählen können, ja. dass man über die Konfirmandenarbeit <lacht> zum Glauben kommen kann. Ja. Und das, ähm, da möchten wir weiterhin ein Teil davon sein.
0: Ja. Cool. <lacht> cool, cool. Vielleicht noch zum Schluss die Frage: Was ist so dein Wunsch für die Kirche in Kuppingen, aber vielleicht auch noch darüber hinaus? Ja. weiß es nicht. Oder deine. Ja, deine Vision, wo, wo soll es hingehen? Was wünschst du dir? Also ich kann für die große Kirche kann
1: ich nicht sprechen. Ich, ja. ich bin immer eher so der, der auf ähm, Gemeindeebene ja. unterwegs ja, alles ist. alles gut. Ja. Und da wünsche ich mir eben genau das, ähm, dass Jungen und Alt zusammenkommen können, um Gottesdienste zu feiern, aber dass es natürlich auch Angebote gibt, die individuell für jede Zielgruppe ja. existieren und man ein gutes Miteinander hat und auch Schritte aufeinander zu macht. Also wir zum Beispiel auch hier konkret in Koping und Afstedt. Ähm, ja. Das Thema Fahrplan wird wahrscheinlich vielen Zuhörern auch was sagen. Ja. wir jetzt auch schon viele
0: Jahre Schritte aufeinander zumachen. Also da geht's beim Fahrplan geht es um die Fahrstellenkürzung, sage ich jetzt mal genau. und manche Umverteilungen,
1: ja. genau. ja. wo wir quasi mit Koping und Afstedt jetzt zusammenwachsen und viele Dinge da angepasst werden. Und da auch immer wieder gesehen haben, dass wir immer wieder Schritte aufeinander zumachen können und dann ähm, ja,
0: voneinander profitieren können. Ja. Cool. Robin, ich sag mal an der Stelle vielen Dank dir. Du hast uns viele Einblicke gegeben, auch in dein Glaubensleben, in dein persönliches Leben, in eure Familie. Vielen Dank dafür, auch für das Vertrauen, das du da ja. mir und uns allen entgegenbringst und vielen Dank auch für dein Engagement, dass du dich einbringst in Kirche, in Gemeinde, ähm, das ist mega wertvoll und wissen, glaube ich, viele zu schätzen. Ja, ich
1: danke dir auch, dass ich hier zu Gast sein durfte und wollte auch nochmal sagen, dass ich eine richtig coole Arbeit finde, was du hier machst und das mit dem Podcast ähm, und den vielen Ideen, die ich sonst auch schon gelesen habe, die umgesetzt ja. werden sollen, ähm, finde ich echt ein mega Projekt und bin so dankbar, dass du auch jetzt als Sven Feix hier <lacht> bist und ähm, diesen Weg gehst ja, und vorne danke, rausgehen kannst. Danke. Vielen,
0: vielen Dank dir dafür. Dankeschön. Ja, vielleicht hat dich jetzt auch die Geschichte vom Robin irgendwie neugierig gemacht. Vielleicht sagst du, ja, ich will das auch mal ausprobieren irgendwie mit diesem Gott, ob es diesen Gott wirklich gibt, ähm, ob ich mit ihm leben kann. Ähm, ja, vielleicht probier es einfach jetzt aus. Sprich doch mal ein Gebet, sag ihm, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann, dann zeig dich mir dann begegne mir, lass mich dich entdecken, lass mich dich kennenlernen. Amen. Also so einfach kann das aussehen, das kann auch noch viel einfacher aussehen, das Gebet. Aber wag doch mal den Schritt. Und ja, vielleicht hatte ich auch der eine oder andere Tipp, das eine oder andere, was der Robin jetzt erzählt hat, inspiriert. Dann mach dich da auf die Suche, wie du deinen Glauben leben kannst und wie du das gestalten kannst in deinem Alltag, in deiner Situation, mit deinen Routinen. Ähm, aber ich möchte dich vor allem ermutigen, da dran zu bleiben und das, ja, wie der Robin auch gesagt hat, immer wieder auch Neues auszuprobieren, Neues zu wagen ähm, und Beziehung zu Gott zu leben und so kreativ zu sein. Ich glaube, Gott ist auch kreativ und probiert auch viel Neues aus, immer und immer wieder, ähm, um uns zu erreichen. Und genau, deswegen kleine Ermutigung an der Stelle. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch, nochmal darauf hinzuweisen, in zwei Wochen gibt es dann wieder die nächste Folge, wieder montags, wie gewohnt. Ähm, wenn euch das Thema heute angesprochen hat, dann schreibt gerne eure Gedanken, teilt die mit uns. Ähm, ich kann auch gerne irgendwie nochmal mit dem Robin einen Kontakt herstellen, wenn du da nochmal Fragen hast oder nochmal ja, dich irgendwas genauer interessiert, ähm, du mit ihm ins Gespräch kommen möchtest, dann melde dich einfach bei mir. Genau, und so freuen wir uns über jedes Feedback, auch Anregungen, Kritik. dürft ihr auch gerne äußern, oh, jetzt stellt sich hier unsere Kaffeemaschine aus. Ähm, das ist ein Zeichen, deswegen sage ich jetzt einfach, sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.